0: 接下来为您播出《教育创生纪元》。本节目由联华电子科技文教基金会赞助。田丫教育多元思考学习，孩子的未来有无限可能
1: 。欢
0: 迎来到教育创生纪元
1: 。这里是 I C 之音广播电台 F M 97.5， 您所收听的是每周四上午七点半播出的《教育创生纪元》。我是主持人简志峰，我是主持人赖正明。那我
0: 们这个节目也会同步在 Apple Podcasts、Google Podcasts、Spotify、KKBox
1: 上架，欢迎大家收听。好，在上一集里呢，我们讨论到如何阅读，我们也分享了如何做自学。那自学基本上呢，就是三个步骤：输入、思考、输出。好、哦，那我们上一集都在讨论蛮多，就是怎么样去做阅读。阅读其实就是一个最好的输入。但是如何去做思考？其实做笔记本身就是在做思考。所以呢，我们这一集呢，其实要来好好的讨论一下什么样叫做做笔记。那以笔记来讲的话我想要先请问一下阿米，你在学生时代你都是怎么样做笔记的
0: ？我的笔记方法比较特别哦、喔，叫做女朋友笔记法。<笑>为什么叫女朋友笔记法？事实上。以前我跟跟我女朋友，就是我们上课的时候，坦白讲，我都是在专心听老师讲。其实我一直脑袋在理解那些东西，所以我没有太多的时间做完整的笔记。我整个做 keyword 的笔记。可是女朋友不一样，她很厉害，她可以把老师所有的东西细节都记下来。那有些当然我就会遗漏掉。所以说之后呢，我们哎、欸、上完课之后就会跟她互相的交换，她都会给我看她的笔记这样。但是她因为在抄笔记的关系。有些东西他其实没有知道理解的非常清楚，所以必须要靠我去跟他哎、欸、跟他讲说，哎、欸、这个部分老师讲的意思是怎么样？所以从他的笔记我会回想老师讲的东西，那从我讲的东西他又可以理解笔记的内容，有点像以前那种练武功有没有？那男女生一起练的一个神功那种概念，其实大概就是那种概念的
1: 一个笔记方法。哦，御女神剑、欸、差不多，<笑>需要两个人一起练，互互补的概念啊，一个写，然后一个理解这样。对，这个如果在现在这个时代的话，应该就不需要这个女朋友了，<笑>因为现在 AI 它会帮你录音下来，然后还帮你转成文字稿，而且还记得非常详细，连老师讲什么笑话都记下来了。是啊，这搞不好可以做成一个 app 这样子<笑> ，AI 的这个女朋
0: 友笔记法的 app 或什么，女朋友笔记或者是软体这样子哈，就变成对对对对,对<笑>系统
1: 对。不过我觉得你们其实蛮认真的，你们会一个去好好听课理解，然后一个去把它笔记下来。哎，这跟我大学时代真的不一样哎。哦，再次自助性行销一下，<笑>解锁未来教育讲，有讲怎么样从一个鲁蛇变成学者哈、哦。我以前其实真的上课时候都没在听的，完全不听。哦，那下课怎么办呢？要考试怎么办呢？跟笔记公主哦借笔记。阿笔记公主对，就像阿明的女朋友一样，她很会做笔记。她真的老师讲了什么，然后她还会用不一样的颜色哦，然后还画重点哦，做成笔记这样。我就帮她借了这个，就跟 AI 一样。对，但是这样的笔记做下来呢，哦，我我记得那时候要考试之前呢，就是哦，就要请客啊，然后跟他们借啊，然后去影印店里面，然后。把这些笔记都做下来，可是这毕竟就是人家的笔记，所以我看其实很多其实都还是看不懂。所以我在过去其实很多大学的课，比如说像统计哦也被当掉呵呵，然后什么哲学概论也被当掉，这真的很讽刺啊。所以笔记没有帮助到你就对了，完全没有帮助。哦，我刚刚讲的就是。真的很讽刺，以前的统计被当掉，然后现在我在教统计，<笑>真的很夸张。那我我记得我大学的时候在做笔记，是我大四在考研究所，其实也是家里逼的啦。那那时候我在做笔记都是用 Word 来做，我就把教科书我觉得重点，然后就把它打下来。但是其实还是有个问题，就是打下来的东西，其实我没有好好去理解。那理解呢，本身就是一个内化，所以像我记得我大四在考的那个教育所啊，大家必读的张春兴教育心理学，这是必读。但是呢，我把它重点打下来之后，我也一样没有好好去思考，所以就会在没有内化的过程里面，我其实还是不懂他的意思。那当然研究所就没考上了。所以这让我想到有一个。实验呢、啊，有一个科学家呢，他把一群学生分成两组，哦、那一组呢就是用紙笔来做笔记，他不能用电脑；第二组呢是用电脑来做笔记。那这两组呢，他其实。就像刚刚阿明讲的，他是比较偏纸笔，喜欢传统的。只是他女朋友呢，当初是被他变成一个人，呃，这个叫人体打字机，人工 AI。<笑>对，是这样做的。那个时候的科学家他，他的这个实验呢，其实做出来的结果呢，是手写笔记组，他表现比较好，因为他运用的那个知识点。上面的记忆呢，其实比打字都要更好。那打字组呢，其实只赢在写的比较多，还有写的比较完整。好、哦，那手写笔记组这一组呢，其实它的学习成效是比较高的。所以，这其实也是我最近在做笔记的时候，因为我这两个打字啊跟手写我都有做过。但因为电脑方便，而且我写字也很丑，呵呵所以呢，我大部分还是用电脑。那有一次，我记得我在听一个 conference 的时候，就是研讨会的时候，他面前就是只有笔记本，还有原子笔。哦，那我没有带电脑，我只有手机。哦，而手机打字更慢了，所以我就是用手写的。哎，我发现那个时候，我真的就是可以把讲者讲的这些东西用手写。去把它变成是一个有系统的，我就只记那个重点、关键字。记完之后，我就会很多的发想。我发现那个时候我的思绪是跳跃式的，不是像我在用电脑打字的时候。各位听众朋友，你可能会发现电脑打字是真的很快。那但是呢，你在做笔记的时候，你只会把老师所讲的。一字不漏的给打下来，其实你没有经过思考，哦，那这就是像阿敏刚刚讲的这个女朋友笔记法，女朋友她就是全部手写的把老师讲的给记下来，但是她没有思考，所以她有些会不懂。那阿敏呢是去完整的去了解，然后了解之后，她就会比较以至于。没有时间做笔记，这样
0: ，<笑>我觉得我的脑袋都在都在理解老师的东西。对，那我觉得我没办法同步进行，又理解又
1: 又笔但是其实你那时候应该要做的就是自己在课后啦，要去回想。对对对,對但我只有记 key word， <笑>那刚好你朋友完整的嘛，所以我们就互相这样子。讲到这个回想呢，其实又有另外一个研究哦。这个研究呢，就是他让第一组他是去。看书做复习，然后第二组呢，它是没有书本的复习，一样上同一堂课，然后阅读完之后 ，A 组第一组，它就是看书复习。那第二组呢，科学家会把书本收掉，然后他们就是要用回想的方式去做复习。结果啊，这个研究发现，那个考试的结果也是 A 组的成绩比较高。呃，就是看书复习的那一组，这个研究的结果，我觉得不会出乎意料之外。但是有一个爆点在后面，就是两周之后啊，其实 B 组就是书本被拿走的那一组，好、哦，他们的成绩是比较高的，好、哦，就是他们的延宕学习，他们记得是比较多的。其实这个概念呢，就是像你在学习的时候啊，呃，你会像在海边。哦，那你看完的知识呢，其实你会忘记，然后就会把它丢到海里面。哦，那 A 组他们就是有船，会帮你把那些知识给捞回来，所以你捞回来就会觉得哎很轻松嘛，因为得来全不费功夫。但是这只是对你的短期记忆有帮助，但是像 B 组啊，他们就是会很辛苦，他们要拿渔网去打捞啊，那有些就会打捞不回来。但是你捞回来的那些辛苦的过程呢，它就会变成存到你的。长期记忆里面，阿米有这种感觉吗？就是你在那时候<笑>在回想的时候，会印象比较深刻吗？还是你就是呃，全部都交给女朋友了
0: ？坦白讲，我有仔细思考老师讲的东西的时候，很多到现在都还记得。但是考试的东西，就像峰哥刚才讲的，就丢哇，丢、啊、到海里就忘记了。基本上考试的东西，我大部分是是那个样子。但老师讲的，我那时候仔细听，我发现，因为那样非常专心的听。那个效果都非常好，所以即便我现在回到屏东，我看到某些东西，我还还是可以记得起老师当时讲的那
1: 一段话，那个东西他讲的那个概念在阿敏应该算年轻呐，所以就呵呵那个记忆力很好。<笑>我就是是学长哈、喔，所以就那个年纪比较大了，<笑>没办法这样记。<笑>但但是其实听众朋友你会发现呢、喔，如果你、呃、真的是用那一种回想法的方式来记的话。你的印象都会非常深刻，哦啊！如果你就是只是靠着读过这样来把它背下来的话，其实你那个记忆是没办法存留太久的，甚至是没办法进到你的长期记忆的。好，那我们就先休息一下。
0: 欢迎回到爱惜知音广播电台 FM 97.5 教育创生纪元的节目。之前有提到大明百科的一个部分嘛，在上一集。那其实呢，刚才峰哥也有提到，就是说在考研究所的时候，然后自己有一个小故事哈，也就是说在考研究所的时候，我也整理了一本这个考试的全攻略哈。坦白讲，这个就是大明百科的这个系统化整理的进阶版。那个时候其实也是跟女朋友一起考研究所嘛，就一起来整理这样的一本攻略的书籍。只是说，因为我们考的系所是不一样，所以科目是不一样，所以这个时候我就已经无法再使用女朋友的笔记了。但是呢，虽然说考的科目或整理的东西不一样，但其实共通的是这个整理的方法哦。所以我们就把这个大学以来所这些科目所做的这些笔记，把它做一个系统性的整理。然后编排成书籍，因为要考试嘛，所以你必须要有系统性的去规划那些内容，这样。对于考试的话，你比较有办法去把它展现出来，你所学习到的能力这样、哦。所以这个时候，我们就更整理了这样的一本的这个全攻略的这个考试书籍。后来也非常的幸运哦，我们两个同时都都考上自己心仪的这个研究所
1: 。哎，我突然发现你们大学还蛮认真的，哎，就是还会互相鼓励，互相打气，然后一起把笔记整理成系统。我想问一下，当初你说。整理成系统，那个系统是怎么样把这种考试的攻略变成怎么样的系统呢？你的系统呈现方法是什么
0: ？其实第一步大概会就是有一点像我们抄笔记那样，我们就会把一些重点先节律出来那有些笔记是从哦，你跟大一。我大二的统计那时候就已经有做，就把那些把它找出来，然后先把它打成文字这样子，有点像是我们的那个基本的资料。那接下来就要按照那个主题的部分来区分，因为毕竟考试的部分考的全部都是申论题，它不是考你是非题，所以你必须对某些概念必须要非常的理解，而且可以把这个主题完全的写出来，还有前后的一些关系等等哦。所以第二步的话，就会去把每一个项目按照主题来做系统的分析，甚至还会去拆题这样子什么样的题目，它对应什么样的系统，什么样的内容，这样，甚至我们还像书本一样做完整的这个目录。<笑>前面会有目录，然后末页还会有那个主题的 keyword， 其实就像在出一本书那样，只是这是属于考试用的一个书籍的概念
1: 。哇，很厉害耶！我觉得这如果在今天的话，可能可以放到虾皮或露天上面去卖了。<笑>这真的很棒。
0: 那个时候是没有拿去卖，但是呢，都有传给那个学弟学妹，因为他们知道我们做这个超级的攻略这样
1: 。我现在还留着吗？哎、欸，留着留着，因为那是纸本的印出来，<笑>所以那个是有。有的保存这样子，哇，真的很厉害！考试真的是考到都已经变成真的就是一个考试专家了。我其实就没有这样了。我以前当然在大学的时候考试都是被逼的,是的，那到国外呢就会比较。是以土法令纲的方式，因为还是以考过语言为主，所以我就会花很多时间，像做那个 GRE 或者托福的那些笔记。那当然就是非常传统哦，那个写英文，然后旁边就是中文哦，然后复习的时候就把中文盖起来，然后这样去复习，就是这样硬背的方式。那现在在做的阅读呢？呃，阿敏都是用怎么样的方式在做笔记的系统方法呢？现在已经不是考试了，我们也不需要考试了。<笑>对，但
0: 其实我蛮蛮仰赖 FB， 因为我常用 FB 的部分嘛，然后还包括那些留言。所以说，其实后来很多东西我都是记在脸书上。那它还有一个其实还有一个好处啦，就是因为我们以前常做很多的计划那计划都会需要一些成果，所以常常呢，我的同事就问我，哎，那个哪一次的活动怎么样怎么样？因为 FB 我都有记录那个。照片，然后一些 Key 文，我就可以直接把那个传给他，所以就很快他就可以从我的那个也算是笔记啊，活动的笔记，就可以马上延伸出一篇整个计划的一个成果。那这个是一个部分，那另外一个部分呢，其实有一些比较平常的一些创意想法呢，我都是记在我自己脸书，你可以传讯息 Messenger <音>给自己。我不是给别人了，给自己，那是给自己看的，所以我就会把 keyword 写在上面。那之后的我的回想或什么的话，我会记得某一次好像有想到什么的话，就会用 keyword 去搜寻，或者是偶尔我就会划一下，我没有灵感的时候就会划一下，哎，我之前记了哪些东西，我又会再把它给提取出来这样子。那还有就是说，哎、欸，有时候是也是我学生的一些东西，我也会留言在他的 FB 或我的 FB 里面，就会让他知道这样的一个续集
1: 。所以这个大概是我后来比较常用的这个线上的一个记录的一个方法。哦，阿斌用的是 FB 上面的分享啊。那我其实我的分享就。以前比较没有做太多的分享，因为我做比较多可能就是学者在做这些文献回顾的这种整理，所以我大部分用的其实还是 Excel， 啊、呃，我之前有讲过的就是 Literature Matrix 这个，但是呢，我到最近其实就是大概去年的时候，我也开始看到卡片的笔记法，然后去学了一些。怎么样把它变成数位化的卡片的笔记法？当然，分享的软体很多，但我试用了几个之后呢，我发现一个最好用的，其实还是付费软体，叫 Heptabase。花钱的最好、嗯。它的方式呢，其实它有点像是我之前会做的，就是心智图。哦、那心智图呢，基本上你就是从一个大概念，再变成小概念，然后再变成细项这样子。但是心智图呢，其实它都是。一个关键字哦，你只是把关键字记下来，那基本上里面那些内容会没有。所以 h e p t a b a s e 呢，就是帮你把那些大概念下面的这些小主题，然后在细项的那些内容，你可以打非常多的这些内容，甚至图片什么都可以放进去。那你在阅读那一些小主题跟细项的时候，你就会又产生新的东西。那新的东西，你又可以再继续。延伸过去，所以像卡片和笔记法，我们可能可以下次来做一集，好好来介绍。那大概概率的介绍呢，就是它分成三个笔记哦，三个笔记呢，第一个就是灵感笔记，就是比如说我们在跟人家聊天，或者是听 podcast， 或者是看 YouTube 的时候，我们会觉得说，哎，这个想法不错，那我们要赶快把它记下来。有时候我会来吃饭
0: 的时候有。灵感时候我来不及，就直接写在那个餐巾纸上
1: 面<笑><笑>那
0: 。因为那时候你手上没东西的时候，你就就像刚才讲啊，灵感笔记就直接写在
1: 上面这样子。对，所以这个灵感笔记其实，在 Head t a b a s e 里面，它就是最初步的笔记。啊，其实我也是啦，我通常会先写在一个像是 To Do List， 然后会提醒我说，我晚点要把这个变成一个灵感笔记，这是我的方式。哦 ，To Do List 大概就是像阿明的餐巾。<笑>对，那之后呢，你会把这个灵感笔记呢？再去找一些文献来做确定，好、哦，那这些文献的确定呢，它就会变成是一个比较有根据的、有证据的。那这些就是所谓的叫做文献笔记，好、哦，那这些文献笔记呢，其实是用你自己的话把它讲出来的，它不一定是完全照抄的，好、哦，照抄的可能是在灵感笔记那一边，那文献笔记它就会变成是你自己的话，把这个有证据的话给。讲出来，然后最后呢，你要去对照这个灵感笔记跟文献笔记，把它变成是一个有系统的一段话。所以这段话呢，它可能会比较需要去，你要反复的去阅读，然后去挑出错字，或者是把字给更清楚的去做文藻的诠释，甚至加一些连接词啊，然后变成起承转合有系统的这个，这就会变成一个永久笔记。那像我现在。在做永久笔记呢，我比较常做的就是把它变成一篇文章，好、哦、像我现在有写一些专栏啊，或者当然我在写一些 paper 啊，我就必须要把它变成很有系统，那这个就会变成我自己的永久笔记。所以光这三个笔记，灵感笔记、文献笔记跟永久笔记这三个笔记，它把它放在 Heptabase 里面，然后用箭头去标示。你就会发现，哎，其实，在永久笔记上面，另外一个有趣的点，只是那时候没有篇幅去多论述。那我可以在下一个主题里面去做论述，那又会变成一个新的主题了。好、哦，所以像卡片和笔记法，最重要就是这三样的一个笔记呢，你如何把它从你一开始有灵感，然后就会找到证据。把它备注下来之后，然后最后把它变成是一篇文章，或者是像我们现在把它变成 podcast， 或者是做成 YouTube 影片这样子，它就会变成是一个成果。然后这成果里面，可能有些你只是稍微带过而已，可以继续做延伸的，那继续在 Head Tab Base 里面就把它变成一个新的主题。这就是卡片和笔记的一个基本的概念啦、啊。基本概，其实卡片笔记法，我们应该要做一集来好好来讲。那相信很多的 YouTube 上面也有很多人来做分享了哦。所以，当你有这样的一个系统里面啊，你会发现很多书呆或者是阿宅。哦，所谓的书呆就是每天都在看书的那个文组的啦，然后阿仔呢就是理组的，每天都在想他的 coding 要怎么 c o d i 啦，当然可能也是每天都在打电动。的。<笑>那他们无时无刻都在想在想这些问题，就会觉得他们很像怪咖，因为他们其实都在想他他们的系统化里面的这些思考，必须要一些发想跟创意。
0: 那最后呢，我们来给大家一些这个 summary 的部分。那第一个部分就是笔记呢，其实并不是只有把老师的话一字不漏的记下来，而是要挑重点，然后还要把自己的理解给写下来。那手写笔记或者是事后整理呢，可以达到这样的一个功效。那第二个部分呢，其实就是把这个笔记整理成系统，而且要做延伸，才能够真正帮助到你的一个记忆的部分。好，那我们今天的节目就进行到这一边。那如果你对我们的节目有任何的建议跟指教，那欢迎到 iT 资音的网站来留言。那教育创生纪元，我们下周见，拜拜。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出，联华电子科技文教基金会。以行动播撒教育种子，支持地方创生，培育新时代必备的能力。